0: Bundesaußenministerin Baerbock ist zum vierten Mal seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist. Und zum wiederholten Mal hat sie betont, warum Deutschland das Land im Verteidigungskrieg gegen Russland unterstützt. Weil wir eben hier nicht nur die Ukraine bei ihrem Recht auf Selbstverteidigung unterstützen, sondern die Ukraine verteidigt unsere europäische Friedensordnung und gemeinsam stehen wir ein für die Charta der Vereinten Nationen. Das ist die Friedensordnung der Welt. Die Grünen-Politikerin sprach unter anderem mit ihrem Außenministerkollegen Kuleba und Präsident Zelensky. Sie erkundigte sich ausgiebig über die Energieversorgung in dem Land und versprach deutsche Hilfe für den kommenden Herbst und Winter. Zusätzlich kündigte sie weitere 20 Millionen Euro für humanitäre Hilfe an. Und damit willkommen zum Standpunkte-Podcast von NDR Info. Heute ist Dienstag, der 12. September. Ich bin Konstanze Sinidey. Wir schauen auch heute auf die Einschätzung der Medien. Wie bewerten Sie den Besuch der Bundesaußenministerin? Daniel Brössler, Parlamentsredakteur der Süddeutschen Zeitung, sieht in der Reise vor allem ein Signal. Ich
1: glaube, dass es am Anfang die Hoffnung oder vielleicht auch Illusion gab, dass der Krieg nicht so lange dauern würde. Jetzt dauert der Krieg sehr lange und ähm, da macht sich so etwas wie Kriegsmüdigkeit breit. Russland setzt darauf, Russland baut auch darauf, dass im Westen eine Kriegsmüdigkeit sich breit macht und dass die Unterstützung für die Ukraine nachlässt und da kommen wir eigentlich zu der Frage, warum ist so ein Besuch wie der der Außenministerin jetzt wichtig? Ich glaube, solche Signale sind für die Ukraine immer wichtig zu sehen. Nein, auch nach so langer Zeit hält die Unterstützung an und es gibt zumindest die Zusage und das Versprechen, dass sich das nicht ändern wird.
0: Daniel Brössler, Parlamentsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Die Lieferung oder Nichtlieferung von Taurus-Raketen aus Deutschland war in Kiew auch Thema. Außenminister Kuleba äußerte sich wenig diplomatisch.
1: You know, you, will, you will do it anyway. It's just a matter of time and I don't understand why we're wasting time.
0: Das Straubinger Tagblatt zeigt Verständnis für beide Seiten.
2: Dass Taurus-Raketen für die Ukraine von großem militärischem Wert wären, steht außer Frage. Doch kann man sich wirklich auf die Zusage der Regierung in Kiew verlassen, keine Ziele auf russischem Boden anzugreifen? Selbst wenn Zelensky das ernst meint. Was, wenn er den Krieg nicht überlebt oder eine Niederlage droht? Bei einer Attacke mit Raketen made in Germany auf Russland könnte die Lage völlig außer Kontrolle geraten.
0: Harald Likus, stellvertretender Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung, hält diese Skepsis für fatal. In seinem Kommentar, exklusiv für NDR Info, sagt er,
1: Besonders freundlich war das nicht. Zwar dankte der ukrainische Außenminister bei Annalena Baerbocks Kiew-Besuch den Deutschen für ihre Unterstützung. Aber das Zögern, sich für die Lieferung der weitreichenden Taurus-Marschflugkörper an die Ukrainer zu entscheiden, kommentierte Dimitro Kuleba beinahe Schnodrich. Ich verstehe nicht, warum wir Zeit verschwenden, sagte er und fügte noch einen Satz hinzu. Ihr werdet es sowieso machen. Der Satz ist bitter. Er läuft darauf hinaus, dass man in Fachkreisen längst gelernt hat, den Ablauf so einer Entscheidung einzuordnen, und zwar als Berliner Pose. Seht her, wir wägen sorgfältiger ab als Briten und Franzosen. Schaut uns an, wir nehmen Rücksicht auf die Eskalationsstufen. Die Frage aber ist, Bezieht sich diese demonstrative Vorsicht wirklich darauf, wie ein Ja zur Lieferung im Kreml verstanden würde? Oder hat sie mehr damit zu tun, dass so viele Deutsche links wie rechts das alles äußerst kritisch sehen? Der ungute Verdacht? Durch quälend lange Debatten und späte, nun also doch, Entscheidungen wird das Misstrauen in die Politik der militärischen Ertüchtigung des überfallenen Landes sogar noch größer, obwohl sie so bitter notwendig ist.
0: Harald Likus, der stellvertretende Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung für NDR Info. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz kritisiert das deutsche Zögern.
2: Das Spiel ist bekannt. Kanzler Scholz wartet einmal mehr auf die USA, bis er selbst grünes Licht gibt. Diese Hinhaltetaktik kostet jedoch einmal mehr Zeit. Und die große Frage lautet, wie viel Zeit bleibt angesichts der US-Wahlen im kommenden Herbst noch?
0: Zu einem anderen Thema. In Schleswig-Holstein haben die Bauarbeiten für die Südling-Stromtrasse begonnen, die Elektrizität aus dem Norden in den Süden Deutschlands transportieren soll. Unter anderem Bürgerproteste hatten das Projekt lange verzögert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat wenig Verständnis für diese Proteste.
2: Irgendeinen Tod muss die Umweltbewegung sterben. Mit Protesten gegen neue Windräder oder Leitungen verzögern oft dieselben Gruppen, die gegen die Kohle kämpfen, die Modernisierung der Energieversorgung. Doch ohne neue Stromautobahnen wie Südlink wird aus der Energiewende nichts. Aber selbst dieses Megavorhaben kann die Versorgung nicht garantieren, wenn es bei stark steigendem Strombedarf weder Kern- noch Kohlekraftwerke geben soll.
0: Die neue Osnabrücker Zeitung meint, Aufgabe der Regierung sei es, die Bürger mitzunehmen. Die Willigen und die Skeptischen.
2: Der gesamte Ausbau des Stromnetzes bietet die Chance, mit dem von der Ampelkoalition ausgerufenen neuen Deutschland-Tempo ernst zu machen. Ohne die Bürger freilich gelingt das nicht.
0: Und damit enden die NDR Infostandpunkte für heute. Den nächsten Podcast mit Meinungen aus den Medien zu einem neuen Thema gibt es morgen früh wieder. Ihr findet ihn zum Beispiel in der ARD-Audiothek und ihr könnt den Podcast auch abonnieren. Ich wünsche einen schönen Tag.